0: Bună, Zoltan!
1: Bună ziua!
0: Bine ai revenit!
1: Bine am revenit în locul nostru de
0: sfânt de a podcast. Dar
1: în curând o să avem și echipamente noi, ca să a da. podcast mai fain.
0: De-abia aștept momentul în care o să facem podcast-urile astea filmate. Cred că o să fie și mai distractiv.
1: Da, numai că atunci trebuie să mă aranjez în fiecare, de fiecare da, de dată ce? să arăt flumo. Ți se pare
0: că aștept la televizor care fac podcasturi uri foarte aranjați? Da. Nu știu, pe cine ai urmărit într-un podcast de dacă se duce, nu știu, un cântăres de muzică, bla bla bla. iese într-un tricou și foarte lejer, poate mai și fumează o țigară, poate mai bea și un alt un colat ăsta de Exact. Dar,
1: da, da noi
0: Noi asta avem doar chestii din astea ecobio și băut, naturale. Că... Da, pe da, 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 da. da. cu sirop de Coacăze de la mama, de soc, o să avem aici în frigider. Da, eu fac griji
1: pentru fața mea de dimineață, nu pentru ce avem a... de băut.
0: Poate nu o să uh, înregistrăm de dimineață, că și acum nu înregistrăm chiar.
1: deci fii atent, deși serios, la 11 știi cum arăt? O... Bec.
0: Și atunci putem să scoatem și alte chestii la interval așa frumos, că avem resurse. E
1: alte chestii chestie? <laughs> <laughs> gândeam să stăm așa deci... la un
0: pahar de vin, a, la o poveste. A, și fi? filmat, da? Da, da,
1: da. da, da. da,
0: așa, da okay. Și oricum avem sponsori pe partea asta, așa că... Da,
1: deci clar. Da. O, să transformăm, de o să transformăm episodul de podcast într-o o discuție despre inteligența emoțională la un par păi de și vin. așa Două oamenii
0: vor să ne cunoască. Pe tine deja te văd, doar că eu sunt cumva în umbră. Și păi cunoască... na, să vină la
1: grupurile de mentori, încă nu ești în umbră deloc. Acolo de loc.
0: nu, dar din podcasturi așa cum mai vorbesc cu câte unul altul, sper să ne și vedem la un moment dat. Da, <laughs> da, da, da. Sigur. Da,
1: am luat niște lecții foarte interesante despre bootcampuri. ieri în discuție cu un prieten bun care organizează așa ceva. Și acum știu cum am putea să organizăm să chiar să fie să ne eu, și vedem, faine, da, da, Să ne da, vedem și fizic, da.
0: Super! Super. Păi până atunci, hai trebuie să, să rezistăm, Trebuie atunci. să rezistăm, exact. Și cum am început de săptămâna trecută să discutăm despre reziliență, mi-au venit niște idei, asta și cu ajutorul celor care ne ascultă, chiar avem o cursantă care, cu care am vorbit săptămâna trecută și vreau să dezvoltăm subiectul rezilienței din mai multe perspective. Am zis că o să fie despre burnout săptămâna asta, dar o să fie și despre burnout. Și să vedem un pic cum să ne explici de schema aceea cu chestia asta fizică și emoțională, reziliența fizică și emoțională. Uh, A, ah, că am zis
1: de trecută că doar dea. de data asta explic că exact. nu... Exact.
0: Atunci nu am intrat uh, în detalii, suficient. dar ai specificat așa mici, mici diferențe. Acum vreau să, să, să facem un pic mai, mai clar pentru, pentru cei care ne ascultă. Uh, care e treaba cu reziliența asta și cu burnout-ul? Ce, ce legătură e între ele și uh, cum ne putem da seama că suntem într-o parte sau în alta?
1: Da, mă urmează să vă explic un lucru la workshop-ul pe care l am ținut despre reziliență în uh-huh. Back to Yourself. Am, i-am și pus să-și dea note uh-huh. pe uh, ce am explicat și sunt curios cei care ne ascultă să-și dea note așa în minte. Uh, povesteam legat de burnout că la burnout se ajunge, da? deci nu te treze- mă rog, unii se trezesc că sunt burnout, uh-huh. dar este un proces. Adică da. noi nu ne naștem în momentul în care ne naștem, suntem în burnout și doar ne trezim la 30-40 de ani că ne-am dat seama că suntem un burnout de când ne-am născut. Este un proces. Și în procesul respectiv sunt doi factori foarte importanți. Eu le spun acum energie fizică și energie emoțională, dar să înțelegem când zic energie fizică, mă refer la realmente cantitatea de resurse de care dispune corpul fizic, uh-huh. care înseamnă cât de uh, bine antrenat ești, cât poți să duci, cât de rezistent e corpul tău fizic, organele, musculatura, sistemul osos, cât de bine și hidratat, cât de, uh, cât de bine te-ai hrănit și cât, cât nutriența ai. Toată chestia asta înseamnă energie fizică, uh-huh. ca să fie clar. Și energie emoțională nu înseamnă energie, ci înseamnă, de fapt, Genul de stare pe care o ai, pentru că stările pe la care noi le spunem plăcute sau stări bune sau pozitive, sunt stări în care corpul nostru este în modul regenerare, asimilare. Okay. Da? Iar stările negative, ceea ce stări neplăcute, neplăcute corpul da. nostru este în modul alertă care înseamnă că procesele de regenerare și de uh, asimilare sunt oprite, sunt suspendate. Uh-huh. Da? Dacă ai un tigru în față, nu stai să... adică creierul nostru și lasă-mă cu sistemul imunitar și cu infecția de la degetul tău, că nu mă interesează acum să rezolvăm, dar nu scăpăm de tigru, o să fie Eu, o dai, da. După ce scăpăm de tigru, după aia ne ocupăm de restul. Uh-huh. Uh, și atunci... Când vorbesc de energie emoțională, mă refer la acestă, această dinamică între stele pozitive și stelele negative. Și acum, cum ajungem la burnout? Cu toții ne naștem odihniți, da? Așa adică e, da. în copilărie nu ai nimic acela de făcut decât să te odihnești, să dormi și să uh, crești mare. Dar după aceea când începem să activăm, începem să ne folosim această energie fizică într-un fel și... Aha, cele două sunt într-un joc continuu, adică energia fizică, prin activitățile pe care le avem, uh, scade, inclusiv când vorbim de creier și activitățile intelectuale. Și nu sp- când spun energie fizică, nu mă refer la antrenament neapărat, uh-huh. mă refer la tot ce înseamnă mișcare fizică și tot ce înseamnă consum fizic de energie din creierul nostru, uh-huh. adică substanțe, și mă refer la nutrienți, nu la alte substanțe. Da, da, da. Uh, tot ce înseamnă. Uh, Folosirea resurselor din corp înseamnă consum de energie. Și așa energia fizică scade mm-hmm. de-a lungul unei zile. Da? Dar în funcție de unde ne aflăm cu energia emoțională, suntem într-un mod regenerare mm-hmm. sau nu? Sau suntem într-un mod în care doar consumăm așa. prin tensiune emoțională energie suplimentară, prin alertă, prin faptul că suntem stresați, suntem agitați, ne este groază că nu știu, avem o stare de ură, de frustrare, de nemulțumire. Toate stările astea pun creierul și corpul în mod alertă. Da? Avem un dușman, avem un inamic cu care trebuie să luptăm și atunci tot suntem în tensiune și procesele de regenerare sunt suspendate. Uh-huh. Ei, imaginează-ți cum este. Tu consumi în mod constant energie în timpul zilei, da? evident în funcție ce ai făcut în ultimii 2-3 ani cum te-ai hrănit, cum te-ai antrenat ce ai făcut în ultimii ani contează, nivelul de energie fizică variază foarte mult în funcție de asta și consumi energie și scade energia fizică în funcție de unde ți este energia emoțională energia respectivă fizică se regenerează sau nu în pauze scurte de exemplu în momentul în care dau un exemplu foarte banal stai cu atenția la, la scris un e-mail da? În momentul în care uh, tu stai și ești într-o stare de relaxare, e ca și cum încă în corpul tău există niște procese care funcționează în interesul tău, gen sistemul tău imunitar poate să funcționeze chiar dacă atenția ta este la un e-mail. Dacă tu ești stresat în timp ce scrii e respectiv, nu mai merge sistemul imunitar. La fel, de exemplu, dacă ești cu colegii la o țigară, cafea, ciofi, Nici nu e foarte sărăntoasă, dar să zicem, un ceai. Așa. Ești cu colegii la un ceai pe terasă și, în funcție de ce discutați, pauza respectivă poate să te regenereze da? la nivel de energie da. emoțională. că pauza fizică nu regenerează neapărat în 5-10 minute, da? decât dacă ai o stare foarte bună. Dacă ai o stare foarte bună, atunci, da, te regenerează pauza respectivă, cel puțin la nivel emoțional, o să-ți regenereze acea energie emoțională, mm-hmm. că încarcă pozitiv, să zic așa. Da, da, da. Când mergi înapoi la lucru. Ești din altă stare și cu alt nivel de energie. Ei, cele două merg mână mână, da? Dacă îți scade foarte mult energia fizică, adică ești mai obosit, ești nemâncat, e mai greu să te duci în stări pozitive, să te muți în zona aia. Iar dacă energia emoțională este jos, adică ești în stări negative, mult mai greu să regenerează energia fizică. Problema nu este când ai activități foarte multe. Uh-huh. Problema este că toți avem. Da, sunt oameni le-a. care au activități mult mai multe decât majoritatea dintre noi și nu se epuizează, în ajung la burnout. Și sunt alții care n-au nici jumătate de normă și deja se s-o obosiți de viață la 25 de ani. Așa? Da. Le-a. Și atunci a, e foarte important acest joc să înțelegem că burnoutul este rezultatul scăderii energiei emoționale de fapt. Pentru că energia fizică se regenerează dacă te culci cu o stare bună și dormi 6 ore, dar cu o stare bună și un somn sănătos, energia fizică se regenerează. Mai dacă dimineața te trezești, știi cum să te simți bine, să te bucur de ceea ce faci de-a lungul zilei, atunci energia fizică se poate menține mult mai mult. Că mulți meu se uită la mine ce, tu ai 45 de ani, n-ai cum să ai 45 de ani. Da? Ce scuze. Nu, nu există variantă. Nu există că n-ai, nu ai cum să ai 45 de ani. Ce faci? Și eu ceea ce eu nu știu, mă regenerez, habar Dacă adică... ar avea
0: toată lumea energia ta,
1: wow, ar fi... Măi, am și eu ale mele, cum povesteam înseară da. la grupul de mentoring, am da. și eu momentele în care îmi scade energia și în care îmi vine da. să bat pe toți, dar sunt momente foarte scurte sau momente de îndoială sau momente de n-am chef, de nu-mi vine, dar momente scurte în care știu ce să fac, chiar dacă stau acolo, culmea este că pot să stau într-o stare care... Pentru unii, cum oh mai gata, de ce stai în starea aia? Băi, lasă un pic să studiez să savurez că trece. asta mă să bucur că durează, da, că nu da, prea am da, da. stări In de da, da. Nu e o problemă să avem din când în când stări negative. Mm-hmm. Problema este când mai adăugăm o dramă la o stare negativă, când o justificăm, când o argumentăm, când intrăm în ea și o uităm o foarte mare forță. Mm-hmm. Și asta e tot jocul, de fapt. Asta e uh, uh, echilibrul pe care dacă îl păstrăm, atunci putem să uh, vedem în primul rând, dacă ne apropiem Când ai o perioadă mai lungă de timp Stări foarte nasoale, stres, agitație, frustrare Nemulțumire, un joc care te Nemulțumește păi, Acolo ar trebui să fii foarte atent mm-hmm. Pentru că energia ta fizică o să tot scadă Și așa de încet scade Încât în 6-8 luni îți dai seama Că vă stai puțin nesecuizat okay? mm-hmm. de a lumea se trezește că au ajuns în burnout Că nu se sesizează da, aceste limite Și nici nu
0: își observă procesul da. Și toate etapele prin care trec și doar am foarte mult de lucru, dar da. o să vină și în momentul ăla în care o să pot să mă duc într-un concediu și tot da, o să se numai rezolvă. că ei nu
1: fac nimic în timpul ăsta și când mm-hmm. merg în concediu duc mai departe stresul ăla din inerție. Mm-hmm. Adică să nu uităm că hormonul stresului uh, are timpul de înjumătățire câteva ore, ceea ce înseamnă că, că tu la, nu știu, la două te-ai stresat, înseamnă că la șase jumate ne-ai stres încă în tine. Okay? Adică nu merge... Dacă dacă lași pe cale naturală, evident că este metode de a reduce stresul, de a schimba starea, de a muta creierul în alt mod, dar în mod natural, dacă nu faci un efort conștient să prelucrezi stresul, în mod natural așa se întâmplă, adică durează să-ți elimini stresul din corp.
0: Acum asta și mă gândeam la uh, reziliență și reprimare, că simt așa că uneori le confundăm, adică numim reziliență niște lucruri care de altfel, sau niște stări, niște acțiuni, care de altfel uh, sunt altceva și uh-huh. de asta mă, mă refeream la reprimare, pentru că vin acum cu niște exemple și propriul meu exemplu. Nu știu dacă mi-am creat o reziliență sau S-a o sau lucruri. mi-am reprimat. Da, așa. Când am început eu să lucrez, când am venit aici în Cluj și mi-am găsit un job și tot e bine și frumos, la, la la la. Dar se întâmplau alte aspecte în cadrul jobului care, cu care nu eram mulțumită. Și oricât de mult am încercat eu să schimb direcția, adică să mă duc să fac altceva, tot în cadrul aceleiași companii, m-am gândit că, mă, poate... A- dacă că poate o să mă ajute. Da, fix. Nu s-a întâmplat treaba asta. Și am dus așa 9 ani de zile. 9 ani! Wow. <laughs> da, în care am schimbat diverse departamente, p- am lucrat cu diversi oameni, însă...
1: Singurul job la care am rezistat, atât de reflect. <laughs>
0: Hai că eu am ajuns la jumătate. <laughs> Reflect de deci tot e bine. Dar după 9 ani e gata, nu mai, nu mai. Bine, mi-am dat seama și pe perioada aia că, ok, lucrurile nu nu, nu, nu cum funcționează. Tribuie. Motivul pentru care a rămas a fost colectivul, nu mm-hmm. șeful meu sau managementul, nu. Că pe ei știam de la cap la coadă și mm-hmm. aveam numai cuvinte de laudă pentru da, ei, da, da, da. dar colegii erau Era cu teme. ei puteam să, să lucrez și să facem treabă. No, bun. Știind toate lucrurile alea și faptul că nu este un mediu bun pentru mine pentru că nu mai puteam să evoluez, să fac absolut nimic, și aveam o stare continuă de frustrare, nu doar eu, că și alții din jurul meu, pot să Pot să spun că, pe de parte, mi-am creat o reziliență legată de modul de lucru... I-a de, context, de context. da? Dar, în același timp, știu și... da. Grav, da, da, grav, grav. Asta, da. Mi-am dat seama după ce am luat o pauză de acolo, că... Da. Uh, și sunt convinsă că sunt mulți în, în situația mea. Uh-huh. Știu și eu din colegii mei, care au stat mai mult decât mine, în, în locul respectiv, uh,
1: dar ai început chiar să-ți revii, măcar. Da, păi eu, eu, eu
0: mi-am dat seama că mi-am revenit uh, și tu ai fost uh, um, momentul la prielnic pentru mine, pentru că chiar dacă am ieșit după 9 ani dintr-o relație toxică, ca să zic așa, m-am dus într-o alta care a fost mai toxică, dar mi-am dat seama foarte repede Acolo n-am stat decât câteva luni și ai ok.
1: Până aici. Până da. aici,
0: da. După care... Uh, Viața mea a luat o altă întorsătură sau nici nu știu, un alt drum. Dar drumul ăla e, e ce trebuie, că nu.
1: Da, și T-a... mi-a zis o, o tipă după, pe abonamentul de coaching uh-huh. am lucrat o lună și mi-a zis la ultima uh-huh. noastră de ce... Dacă înțeleg pe parte <ră> de ce oamenii au nevoie de cineva care să-i și o să-i îndrume, să le mai dea niște informații din afară, și mm-hmm. da, e foarte dureros.
0: Este. <laughs> Când bravo. îți dai
1: seama că tot ce ai făcut, nu-apărat că ai făcut greșit, ci pur și simplu modul în care ai gestionat mm-hmm. situația, de fapt te-a dus într-un blocaj. Da. da și e, gata, e chestia asta cu reprimare. Iar rezidența se bazează pe două aspecte. Mm-hmm. Adică trebuie să știi să răsp- Dacă vrei să-ți menții rezidența, trebuie să știi uh, să răspunzi la două întrebări. Dacă ești într-o situație care doare, care e tensionată uh-huh. și vrei să treci cu mine peste ea, trebuie să știi să răspunzi la acele următoare două întrebări. Pentru ce și până când. Uh-huh. Dacă nu știi să răspunzi la aceste două întrebări, acest până când nu înseamnă neapărat un termen uh, în timp, ci înseamnă un rezultat, rezultat. înseamnă un punct, uh-huh. o turnură. Da? Adică stau în firma asta până când ajung să știu aia, aia, aia sau până când uh, reușesc să găsesc un joc care și punctul acela de până când și pentru ce trebuie să fie foarte bine definit și să genereze o stare pozitivă.
0: Da, păi pă, fix da? asta nu facem.
1: Exact. Adică stăm, stăm în, în, în niște contexte în care dor lucruri și stăm și cumva ceva de genul Bă, dor, dar no, aștept să se schimbe ceva. Dar acesta aștept să se schimbe ceva. Nici măcar nu știu exact în ce direcție aș vrea da. să se schimbe. Nici nu știu... Dacă există posibilitatea pentru asta, doar așteptăm să. doar luptăm cu contextul. Asta se întâmplă. Da, așa e. Da? Ei, lupta cu contextul duce la un scurt circuit, pentru că nu, cel puțin majoritatea contextelor nu sunt de genul pe care să le poți schimba. Da. Nu contează că vorbim de macroeconomic sau microeconomic sau nici măcar familie. Adică, da. cei care aveți copii, știți despre ce vorbesc. Puteți să e creația voastră și tot nu știți să o schimbați mm-hmm. cum vreți voi. Da? Deci nu așa funcționează lumea. Da, corect. Și atunci, dacă doar stai în context. Și lupți cu contextul să se schimbe ceva, e nasol. Dar, că adică creează tensiune constant lupta respectivă. Dar, dacă ai un reper care spune, mai în momentul în care, nu știu, am o ofertă care să fie așa și așa, așa așa, atunci plec și către acel ceva și fac niște acțiuni, da?
0: asta e de punctat, pentru că dacă doar așteptăm...
1: Atunci creierul tău are un reper. Mm-hmm. Atunci... Că reprimarea ce înseamnă? Reprimarea înseamnă că eu am o stare nașpa față de jobul ul acesta, față de contextul complet, dar mut atenția la pauzele cu colegii. Da, da? Contextul nu... mă traumatizează, dar ies un pic din context și zic, ah, ce bine că am scăpat okay. de chestia respectivă, dar te întorci acolo. Da, da. Dar în momentul în care te uiți la context și zici, ok, ăsta e contextul în care sunt dar, în momentul în care stai să vezi, uh-huh. no, ăla e ca și cum în creierul tău recreezi contextul. Da, și atunci da, da. poți să ai o altă stare, pentru că e ca și cum suprapui două contexte. Una neplăcută și una care este proiectată un pic în viitor, mai mult sau mai puțin, dar devine cumva realitate în care tu zici, eu acum sunt în contextul ăsta care doare, uh-huh. dar mă pot muta foarte ușor într-un alt context. Uh-huh. Mă, foarte ușor. Mă voi muta într-un alt context și contextul ăla mă interesează și pentru contextul ăla lucrez de fapt. alei okay. e contextul care de fapt mă motivează să mențin starea. erai contextul care motivează să rezistă aici. Mm-hmm. Că deja te zbați. A, mea nu-mi convine, nu-mi convine, nu-mi convine. Foarte bine. și, Adică, doar gândiți-vă câte lucruri aveți în jurul vostru oh, în, da. în job cu care, care nu vă convin. Și universul și restul lumii se uită la voi și zice, so what? Adică, nu-ți convine și ce vrei să faci. Da. Vreau să se schimbe. Eu o generație întreagă care a da. pune starea asta da. în care... Da, noi, da. Da mi aia nu-mi place, aia nu-mi convine, nu așa, mă agresează, mă deranjează, mă afectează și Universul îți zice așa și. Hai să schimbăm toate legile, să nu mai aibă voie nimeni să-mi spună un cuvânt și atunci o să fiu bine. Mm-hmm. O să fie alte cuvinte sau o să fie aceeași atitudine cu alte cuvinte și e, e foarte ciudat că noi în loc să ne creștem, că am evoluat și că la nivel de umanitate, da. dar n-am evoluat, tehnologia a evoluat, nu noi. Și în loc să ne, să ne creștem uh, Cumva capacitatea de, nu știu, de a aduce lucruri, să devenim mai detașați, mai inteligenți, mai înțelegători, mai empatici. Uitați-vă în ce hal e lumea. Economic, adică discutam cu mulți uh, legat de români că, băi, chiar dacă sunt ungul, dar avea, <laughs> cu sufletul român. Discutam că, păi, din ce în ce mai multă lume nu vrea să lucreze. Da, apoi pentru banii aia să mă duc da mă, dar nu să înveți nimic nou că nu e ca și cum stai acasă și te pregătești pentru jobul tău ideal, știi? Um, apoi în state pentru chestia să se plătește, nu știu cât așa este, nu ești în state, ești în România da, da, cunosc oameni care lucrează cu banii aia așa este, uită te la experiența lor da, deci urmează că factori în loc să ne, să ne dezvoltăm și să depunem un efort pentru chestia asta eu am senzația că la nivel de umanitate ne dezvoltăm doar în teorie Adică citim cărți, mergem la cursuri, le știm pe toate, dar în momentul în care trebuie să obțin un rezultat, păi acolo e un efort. Uh-huh. No, și efortul cere reziliență. Da. Reziliența se dezvoltă culmea prin efort. Adică Reziliența nu se dezvoltă stând acasă și evitând orice. Apropo de sistemul imunitar, uh-huh. știi? Sunt părinți de ăștia care își feresc copii de-t-o. Eu am fost un copil de asta. Păi am fost cel mai bolnavicios copil pe care l-am știut de. Nimeni nu era atât de bolnav cum eram eu. Da. Acum, singurele chestii care mă sâcă sunt niște alergii care mai apar doar dată la câteva luni bune deja. Da. Da. Dar în rest, chiar mă simt bine în corpul meu. Și alți copii care mâncau de pe jos și părinții lăsau să facă ce vor, bă frate, nu au fost bolnavi niciodată în viața lor, dar părinții acum încearcă să-și ferească copiii de, de o grămadă de lucruri de suferință da, da, dar da. reziliența se dezvoltă prin stările neplăcute prin faptul că înveți să faci față situațiilor neplăcute, nu faptul că le eviți că primare da. e un fel de evitare Eu nu vreau să mă gândesc la asta că doare ok, nu o să te gândești acum dar să te gândești care pf, Să, mai mai cap să cap de vizită da, da
0: o, păi, dacă ar apela toată lumea la cineva care să-i consilieze sau cel puțin să le arate, că păi, există și alte cale, știi? Că poți să faci niște lucruri, ar fi foarte bine, Ia, doar că... la modă,
1: chestia asta, am văzut-o, este un stand-up da. al lui, uh, cum o cheamă știu, că am oh, un nume ciudat.
0: Chinezaica?
1: Nu, 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 e o blânduță foarte faină. Ah! Uh, ton, 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 Clinton, ton, clean. Are, o, are Stine, un nume, da, dar da, da, mai vegetar. masculin cumva. Și ea uh, are o, uh, o întrebare. Ok, acum sunt uh, la, merg la terapie. Cine merge la terapie? Și jumate în sală, uuuu, uh, uh, adică e efectiv o modă, adică e ca și cum, când mergi la terapie. E o chestie foarte bună pe care o faci. Duda, cum ai ajuns acolo? Uhum. adică ok, mergi la terapie că ți-ai dat, ți-ai dat seama cu adevărat că ai o problemă sau mergi la terapie că e la modă oare tu ți-ai asumat să lucrezi la, la ce ai problemă și să, să devii mai rezilient sau mergi la terapie ca la o formă de refulare unde dai jos numai chiar, adică tu ești într-un într-un o băltoacă de rahat, așa, până pe la buza de jos, știi? Și terapia ce face este că un pic decantează de deasupra cât să poți să-ți ridici un pic bărbia și să nu mm-hmm. numai nu până la gât ești în rahat și ești da. fericit că ha, acum mă simt mult mai bine că să mă până la gât la bă, dar rezolvi să nu mai aduni rahatul înapoi sau nu? Că mulți merg la terapie de ani de zile fac terapie. De, tu, ok, înțeleg că ai nevoie de cineva care să te asculte, mm-hmm. dar ai uh, iubit, iubită, prieteni, dacă e vorba doar de o chestie de discuții și de împărtășiri. Dacă tu ai nevoie constant de terapie de ani de zile și după ce ai niște terapie de ani de zile ajungi și pe medicamente, mm. băi, ceva nu faci bine, nu?
0: Da, numai că crezi că acolo mai vede cineva sau se mai prinde că, voi ceva nu faci e bine? E o industrie,
1: e o industrie între care nu are interesul să te ajute să te singur.
0: Păi nu, că trebuie să fii tot timpul
1: dependent de cineva
0: da. sau de ceva. Și de
1: medicamente, adică da. tot, tot ea întreabă, ok, cine e pe medicamente? Și tot așa, jumătate înseamnă, uuuu, wow, ce medicamente a luat Și lumea zice, medicamente, la medicamente de aia, grave, dacă te uiți un pic pe net, la ce efecte secundare au medicamentele respective și toată mea știe, inclusiv ea bate joc de, bă, terapeutul meu mi-a zis că... No, bine că ți-ai dat seama că de fapt ești bipolară, că noi te tratam pentru anxietate și depresie, că așa am zis că asta e. Adică nici măcar psihiatrii, psihologii, nu știu să identifice foarte clar problemele, se apucă să-ți dea medicamente să ne ce funcționează. Și în funcție de ce medicament funcționează, ne dăm seama de fapt ce e în creierul tău. De asta că e foarte ciudată industria asta. Uh-huh. <coughs> și dacă nu învățăm să ne dezvoltăm reziliența în viața de zi cu zi, atunci da, poți să ajungi la terapie, dar o să te ajute în măsura în care după ce mergi la terapeut, cineva îți dă o temă de casă și zice Păpâiule, du-te și fă niște chestii în viață de zi da. cu zi, că dacă nu le faci, noi doi deja m-am întrebat pe săptămână o oră ca să ventilezi, înțelegi? Adică dacă tu în rest șapte zile din șapte minus o oră, tu ai exact aceleași pattern exact aceleași comportament, exact aceleași gânduri, exact aceleași stări, după aia o oră. Da? Nu știu câte 7 ori 24, 140 cu 28, 168. Da, 168 da. Deci, dacă din 168 de ore, oră, discuți cu terapeutul și în rest, tu faci exact da, același okay. lucru ca înainte, doar că acolo ai înțeles că ai o problemă cu mama, știi? sau doar acolo ai înțeles că de fapt ești o victima societății sau a fostilor iubiți sau a iubite, ce ai făcut de fapt? Asta e problema.
0: Vezi, de asta avem. Grupul de practică Back to Yourself. De asta avem sesiunile de mentoring cu...
1: De asta o să intru cu formula asta, nu mai puteți să scăpați de tema de casă.
0: Pentru că acolo, efectiv, luăm fiecare chestiune de genul ăsta, fiecare problemă și ai niște... Uh, e ca un îndrumător care există da. pentru fiecare din lucrurile astea și ce trebuie să faci?
1: O să fac teste grillă <laughs> ca, să, numai ca să știu că puneți în practică lucrurile. Păi, și de eu... mă trebuie dimineața și, ok, uh, care este nivelul meu de energie? Notează de la 0 la 10, ok, 7. Ce ar putea să fac așa? A, da, B, da. C, toate de mai sus. <laughs>
0: O să știi că unii dintre cursanți chiar au nevoie, adică chiar Cu toți pom.
1: avem nevoie și pe eu, eu acum mi-am dat seama din, din antrenamentul meu de alergat mm-hmm. cât de comodă mi este că dau niște bani și antrenorul meu personal îmi programează antrenamentele pe o săptămână în avans. Ah. Și eu duminică seara stau și le pun frumos pe ceas și mă uit la calendar și zic astăzi mă duc la alergat. Și frumos este din casă, mă plimb până în parcul mm-hmm. Gheogheni și acolo frumos... Pâc, Pornește ceasul și îmi spune el cu ce puls trebuie să alerg cât. Nu știu că, da știu că mă uit dinainte, dar nu mă interesează să gândesc de cum ar trebui, eu doar să țin pulsul respectiv, toată simt că zbor, câteodată simt că mă trăsc dar nu mă interesează. Și atunci, De aici mi-am venit ideea asta de a crea un. de a adăuga cumva. Uh-huh. Adică, ok, ofer înțelegere legat de problemă, ofer soluțiile, ofere referele din vector ser din, din suportul de curs la ce să te uiți da, sau da. ce mai poți folosi conex dar să dau un asemenea program de antrenament în care omul doar dă un click, un click trebuie să dai, oh. se deschide formularul uhum. și de acolo poți, să, deja poți să-ți schimbi niște lucruri zi de zi, că asta ar fi important, zi de zi să faci ceva pentru asta. Păi
0: asta e da. și, și răspunsul celor care uh, vin în grupul de practică sau și doar cei care ne urmăresc, că la un moment dat tot ajung uh, aici. E faptul că au nevoie de, de lucrurile practice. Chiar astăzi povesteam cu, cu o doamnă la telefon și mi-a zis ce sunt foarte bună în teorie, pa, atâtea știu, <gântu-> da? zice să mă vezi până bă, ies să mă apuc de treabă. Și zice, acum mi se pare că ăsta e momentul și vreau să, dar vreau să știu ce și cum se întâmplă. Și să știți că ați nimerit în momentul bun, că pregătim o chestie foarte interesantă și o să aveți de lucru în fiecare zi. Pa, atunci e, e super. Că, uite, legat de exercițiu și ce poți să practice, în ziceai la faza cu uh, reziliența la locul de muncă, frustrarea și așa mai departe, cum uh, să-ți adresezi alea două întrebări. Pentru ce și până când. Uh-huh. Bun, putem să facem același lucru și când vine vorba de relațiile de cuplu? Nu. <laughs> Relații Poate îți dai seama, știi, că, băi, se întâmplă aceeași chestie de... Și cum e? Fii atent. Așa. Măcar,
1: măcar când te angajezi, da. știi câteva lucruri pentru ce te angajezi. Aha. Bani, destul de clar, da. adică destul de măsurabil, adică ai nevoie să supraviețuiești și să construiești ceva uh-huh. de partea financiară și poate vrei o carieră. Adică uh-huh. știi că bă, domeniul ăsta vreau să cresc, da? măcar câteva repere. Da. Dar întrebarea mea existențială către toți care ne ascultă, când te bagi într-o relație de cuplu, pentru ce te bagi, Nu
0: no, Asta, da. Pentru Când ce? Încă nu bărbații, la
1: bărbații e foarte simplu. Okay. Avem cu cine să facem sex. E simplu. Da? Ne simțim adulați, adorați la început relației și zicem, na, bun, deci aici mă simt bărbat, deci aici rămân. Deci da. cam asta e varianta simplă. Da? Uh-huh. Că sunt foarte puțini bărbați care chiar iubesc femeile cu care se cuplează. Foarte puțini care fac asta, cum zic, de la început îți... 0 uh-huh. ceva da. Femeile, că nu, se trezesc afectiv Mai repede uh-huh. și se trezite afectiv Mai există această șansă Dar majoritatea uh-huh. oamenilor Fac chestia asta din instinct uh-huh. Instinctul înseamnă supraviețuirea speciei Las-o așa, n-are rost să discutăm Deci sunt câteva nivele Ale uh, nu știu, op- Motivației sau nu știu, Direcției relației uh-huh. de cuplu Odată ei supraviețuirea instinctului biologic, care înseamnă că ne cuplăm, facem pui. Punct. E. Da. asta e. Deci asta e nivelul biologic cel mai de jos, da? Uh-huh. Dacă te uiți la uh, țările cu nivelul de dezvoltare și nivelul de educație cel mai jos, asta se întâmplă. Ne tragem ca iepuri și ne mulțim. da? Și uh-huh. vorbim și de anumite pături din societatea românească. Da, da, da. da. Așa da. Deci cu cât e mai jos nivelul de conștiință, uh-huh. cu atât mai aproape de instinctul uh-huh. să suntem. Nu ne interesează nici măcar căsătoria, nu ne interesează. Pur și simplu, ne tragem, ne mulțim. da? E foarte simplu. Euri, ca nivel de conștiință. Sorry. Nu, nu nu-i sorry. Următorul nivel ar fi nivelul de dezvoltare socială, cumva, în care deja nivelul de educație și nivelul de, de implicare crește și, practic, să ne cuplăm înseamnă că vrem să creem ceva la nivel social. Uh-huh. Da? Adică dacă ne cuplăm, știm amândoi că veniturile noastre puse împreună o să creeze un context mai favorabil da. pentru amândoi mm-hmm. și o să creeze un context favorabil că noi să creăm o familie mm-hmm. și să dezvoltăm acea familie da. gen să lăsăm ceva pentru copiii. Adică gândirea sau intenția cumva este pe termen un pic mai lung și este mai... Da, exact. Există o intenție socio-financiară-economică. Dar, chiar azi. și în această intenție, nu există varianta în care noi doi ar să ne bucurăm de acest proces până la final. Așa e, da. da. Adică ăla de jos ne bucurăm de aceste 3 minute <fie> sau 1 da, minut da, sau 10 da? sau cât o fi, după care, pf, whatever... Și cum crești copii, Păi avem alocație pentru copii da? Adică nu e ca și cum o asistență socială Lângă mine, lângă blocul Acolo da, jos da, da. vin uh, oameni foarte educați uh-huh. da? uh, Deci asta e ne Nu avem deloc consecințe. consecințe de da. Dincul, al doilea nivel este deja de genul ok Deci dacă găsesc persoana Potrivită cu care mă înțeleg Bine, putem să construim Niște chestii uh-huh. da? Care ne înțelege hobby-urile, care îmi înțelege dorințele Aspirațiile dar, chiar și aici, este ceva de genul, ok, hai să creăm contextul ăsta în care este liniște și pace ca să putem să ne facem fiecare treaba. Dar, oare cât să ajung la nivelul la care să-și pun întrebare, ok, dar așa, dincolo de rostul ăsta biologic și social, relația asta pentru ce? Mm-hmm. De ce? De ce m-am băgat în relația asta? ca așa am simțit. Asta înseamnă nivelul cel mai de jos. ca da? așa am simțit. Nivelul ăsta în care raționalizezi un pic și gândești că, bă, da, ne înțelegem bine, putem să construim împreună, că putem să ne căsătorim, că copii, că da, familie, da. Că așa, să zicem că social așa. Dar cât să-și pun problema că, nu știu, ar vrea să evolueze împreună sau că relația respectivă îi ajută să se descopere mai mult și să, să învețe să iubească, de exemplu, mm-hmm. să învețe să vadă, nu știu, să-și dezvolte empatia cu adevărat, să învețe să includă pe altcineva în viața lor. Adică deja da, sunt, sunt pic, niște
0: aspecte mult mai... Uh, mai
1: subtile și mai interesante, da. pentru că um, asta discutam la workshop-ul despre um, comunicare asertivă mm-hmm. care s-a transformat în workshop de comunicare de conștientă, să da. fie trecută la BTI. Uh, spuneam că dacă ai un conflict și nu ai un obiectiv comun, are rău să discutăm, da? da și da. dacă nu găsești valori comune, atunci uh, va trebui să găsești un obiectiv comun mai înalt. Și obiectivul comun cel mai înalt pe care poți să-l găsești este evoluția umană mm-hmm. ca ființă, nu evoluția socială, socială nu financiară, da. ci ca ființă, pentru că aia financiară, socială, oricând se poate da peste cap, după cum arată figura alăturată la nivel mondial. Da? Adică poți să-ți faci tu planul ce se cumpere la copii și ce se lași în urmă, dacă Doamne Ferește vine un război, da, se da? Și atunci, noi pentru ce mai facem împreună? Ne chinuim ca să ce, că nu știm ce urmează, nu știm cum să mai avem un motiv să fim împreună. Da? Sau în momentul în care ne-am cuplat din instinct că așa se face, normal că ajungem într relație toxică, pentru că noi, de fapt, n-am, nu ne-am pus problema, eu ca individ nu mi-am pus problema, eu de ce, de ce mă cuplesc cu sub, sub, sus numita Camelia Bara? Uh-huh. Noi de ce suntem împreună? Păi, uh, nu, no, ne înțelegem. Când facem amorii bine, nu, adică, ce mai trebuie altceva? Da, adică, da, da, da. Știi?
0: Păi, dincolo de partea asta superficială, sunt prea puțini care se duc. dar că au impresia au oamenii, ce am observat așa de-a lungul timpului și sunt convinsă că și tu în, în sesiunile pe care le ai de, de coaching, că oamenii spun că mi-am creat o reziliență că îi suport atâtea chestii fie el, fie ea că sunt rezilient, știi? Dar eu îi suport și aia și aia chiar dacă mie nu-mi convine uh-huh. da? și cumva, totuși nu îți pui un semn de întrebare
1: Am avut o discuție drăguță că... cu un tip tot în sesiune de coaching la 1, în care ele îmi spune, nu uite-te, într-adevăr în ultima vreme am început să accept să fac ceea ce îmi cere ea pentru că Uh, nu vreau să fie certuri uh-huh. și atunci mai bine, tac și accept. Și am zis, um, un pic, e un pas de la accept să fac ce mi cere ea ca să nu fie ceartă la decid să fac ceea ce știu că ea are nevoie pentru că o iubesc.
0: Uh-huh. Ce, e? Nu, că e un pas, de diferență, Zoltan, adică nu știu cât sunt conștienți de, de ce ai zis tu acum, că nu și, o fac.
1: Și eu, eu pare să fie așa o nuanță, uh-huh. dar în momentul în care uh, poți să iubești pe cineva cu tot ce nu-ți convine, de fapt înseamnă evoluția umană, pentru că majoritatea celor care ne ascultă sunt creștini într-o formă sau alta. Da, da. Și vorbim cu foarte mare patos despre iubirea cristică și despre Dumnezeu care ne iubește într-un fel și că Isus este un model pentru noi, uh-huh. dar e curios în relație de cuplu cât ți dispuși să întoarcă celălalt obraz sau cât să dispuși să treacă peste mărunțișurile de genul chiar chiar nu m-a știu că Acum azi de astea mă gândeam iar la în contextul acela ceva uh-huh. mentoring. Mă gândeam că dacă 80% sau 90% cineva se comportă foarte fine cu tine, e ok. Dar alea 10% mama ta Că puteai să mă suni dacă, Chiar dacă, nu știu, 90% m-am gândit la tine Și ți-am cumpărat ce ai vrut Și țin cont de nevoile tale Bă, dar alea 10% n-ai putut să faci și alea Știi? Așa funcționează creierul Da, da no, Câți oameni ești conștienți de faptul că Evoluția mea ca om Depinde de unde mut atenția uh-huh. Și relația de cuplu ieri, ieri am avut o sesiune Împreună cu doi Adică cu oh, eu și cu și ea, cu ea. Da, pentru că am început să lucrez cu el uh-huh. și după zis, ok, hai să avem o sesiune toți trei ca să pot să traduc niște lucruri în, în relația dintre voi doi. Am făcut un fel de mediere și uh, da, sunt foarte simpatici oamenii că, că, zic, ok, facem niște eforturi, dar reprimăm că, ok, chestia asta pe care, care nu îmi plac le ignor, nu, uh-huh. învață să le iubești sau învață să comunici așa încât să puteți să negociați aceste lucruri. Dar evoluția ta ca om acolo, că și lor le spuneam, măi, restul domeniilor poți să mai eviți să mai te fofilezi cu rândurile și cu butonașele pe care le ai. Dar în relația de cuplu, acolo ți se ating cele mai adânci răni, acolo ți se ating, da, apasă cel mai, cel mai tare butonașele. De asta mulți nu-și asumă relația mm-hmm. de cuplu și toți alții îți devină care mă rănesc, dragă. Nu că îți i-o rănit sau rănit, mm-hmm. nu, ăia la îți Și atunci... Uh, Hmm. O relație de cuplu și o relație toxică ar trebui să fie o lecție foarte importantă. Nu ne potrivim, dragă ba da, că tu ai ales. <laughs> ca Care un... asumare aia. Da, ești că... măcar atâta. Bă, eu am ales niște chestii, nu mi-am dat seama, Bă, odată uită, trebuie să fie mai atent la următoarele lucruri, nu. Nu ne-am potrivit că ăla nu știu cum, aia nu știu cum. A da, v-ați potrivit foarte bine, dar pot să ignor chestia asta. Da. Și asta e pentru mine. Relațiile toxice, ok, acum depinde și ce spui toxică mai nou. <laughs>
0: Ah, bine, bă, Mai da. nu,
1: dragă, se numește toxic orice, care e cu un pic de ceartă, care are de conflict. Gata, asta e relație toxică. În care suntem în prână deja de două luni și deja ne încercăm. Really? Stai? Adică ești toxic ești tu, las-o așa. Adică toxic modul în care gândești și așteptările pe care le ai, da, e toxice, da, da. nu relația. Și să zic, e, e foarte important să ne dăm seama că, de fapt, încercările astea cu care avem de-a face în încercările astea, reziliența nu înseamnă să faci compromisuri mm. și să tot înghiți. Reziliența înseamnă ca într-adevăr să-ți dezvolți toleranța în adevărată sens a cuvântului empatia iubirea. Asta o măsură o în care
0: îți asumi să, să faci asta și dorești. Că, da, dacă... că
1: poți să te declari asexual și relațional, mm-hmm. și mai nu poți să-ți găsești o literă din alfabet pe mm-hmm. care să-ți o pui și după aia să te ceri cu alții că nu-ți respectă literă. E o variantă și asta. E foarte la modă chestia asta și îți un pronume special și gata. E special mm-hmm. și singur.
0: Da, păi ă, asta voiam să și punctez legat de partea asta cu reziliența, că de multe ori avem impresia că suntem rezilienți, dar noi, de fapt, facem niște da. compromisuri care ne afectează în... Se vede în timp. Da, asta.
1: da. Se vede în timp, se vede în relațiile pe care le ai, uh-huh. pentru că de, de unde se vede, e cumva chiar ieri a fost, tot, e tot la mentoring, a fost o fază în care, știi, cineva a completat formularul acela, da. că nu no, De când avem formularul, e foarte clar care e pe... Formularul completat nu am chef, nu am motivație, nu mă țin de treabă, dar ceva uh-huh. de genul ăsta e la problema. Da. Și am spus eu povestea că da. uite, te ajungi dacă nu ești atent, ajungi la un moment că de fapt ești într-o formă de mini depresie. Uh-huh. Și asta vine cu nu am chef, nu mai fac decât tras, de, trag de mine, nu reușesc și după am întrebat cam cum am, cât de bine am pus diagnosticul. <laughs> și zis, ai pus exact de da. jitul pe rană, că exact asta e problema mea. Și nu ne dăm seama cum alunecăm mm-hmm. în momentul în care nu te ocupi de stările tale, ci te ocupi de ce ai de făcut și de uh, toate ești în mod reactiv așa în, în, în toată viața ta, atunci da, fără să-ți dai seama, vei ajunge la un... Uh, la moment în care ori îți dai seama și începi să faci ceva, mm. ori nu-ți dai seama și medicamentele o să rezolve problema.
0: Da. Păi sper, să sperăm că prin ceea ce facem noi aici și măcar, măcar să ridicăm așa niște semne de, de alarmă și niște semne de întrebare pentru cei care ne ascultă, să își revizuiască un pic comportamentul, relațiile, partea profesională, că poate sunt acolo niște lucruri pe care le evită, mm-hmm. le ascund așa după, după coadă, dar mai ales dacă a venit din partea celor care ne ascultă dorința asta de a afla cum se împacă reziliența și reprimarea în diverse domenii, na, acum am deslușit cât de cât misterul Uh, cu chestii mai concrete vă așteptăm în grupul de practică sau la adică de să mentoring. ne apucăm de lucru da, da. La, da. dar cel
1: mai important ce puteți <coughs> să puneți în practică de pe acum este să începeți să măsurați acel energie fizică, uh-huh. energie emoțională ok, de la 0 la 10, unde sunt așa dimineața seara, un picuț măcar și după aceea se va apucați să creșteți evident uh-huh. energie emoțională și să începeți să vă depășiți problemele Super.
0: Zoltan, mulțumesc tare mult
1: Și-l mulțumesc